0: Disfruta de todos tus mejores momentos, con amigos, con familia. Todos tus momentos se viven mejor. Disfruta con vinoparamí.com y Vino Santa Emma. Bienvenidos al podcast del vino. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994. cordial saludo para todas las personas que nos escuchan en este momento en este en el podcast del vino hoy nos encontramos con isabel mejía mejor conocida en las redes sociales como la mujer del vino isabel es una persona que representa comercialmente a cabas y bodegas una empresa de medellín especialista en distribuir un vino llamado santa Emma, del cual también vamos a estar hablando más adelante por ahora bienvenida a este podcast isabel
1: hola germán cómo estás gracias por tu invitación
0: ¿Quién es Isabel Mejía?
1: Isabel Mejía es la mujer del vino, eh, una mujer que empezó eh, estampillando vino, eso fue hace mucho tiempo, eso fue hace más o menos unos 17 años, y eso pues lo pagaban muy bien, eh, y así empecé en coger una botella, ponerle la estampillita de la DIAN. ¿Cierto? Y decir, ve, un merlo, y esto qué es, a preguntar, a preguntar, a preguntar. Y así me fui metiendo realmente en el mundo del vino. Ya después con esa compañía eh, trabajé en toda la parte de las ferias a nivel nacional. Y después eh, fue muy bonito porque hubo dos vacantes, nos dijeron que si queríamos trabajar allá. Entonces yo estaba en la parte de la tienda de los vinos y manejaba, pues, como la parte de los corporativos y los clientes directos. Y ya después me dijeron, Isabel, yo creo que ya es hora de como que vas estudiando, date la oportunidad, entonces me mostraron el Wine School y estudié allá en el Wine School, me, ya después de que terminé los exámenes me fue muy bien y me dijeron, pues te vamos a, 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 a dar una noticia, vas a ser la profesora para el grupo de un banco muy, muy bueno, muy grande aquí en, en, en Medellín, en Colombia, eh, para los altos ejecutivos y allá estuve dos años ya después por, por fuerza mayor me tocó irme porque no tuvimos una tragedia pues en la finca donde vivíamos y, y me fui eh, un año y volví nuevamente a los vinos y aquí estoy aquí me tienen aquí yo soy feliz pudiéndoles contar como a la gente que le cojan amor al vino y brego a, a que a que sea lo más relajado del mundo para que en cualquier restaurante tengan la oportunidad de escoger un vino, así de pronto no lo conozcan, pero que sepan un poquito más como de, de lo que son las cepas, que es como entre comillas lo más, lo más, lo que, lo que la gente de pronto le da como susto. Y a la hora de maridar. Entonces sí. esa es como mi historia así en breve.
0: Bueno, ¿y qué es lo que más le gusta a Isabel del vino?
1: ¿Qué es lo que más me gusta del vino? Ay, poderlo disfrutar. Ve, si estoy sola, lo puedo disfrutar solita, porque es que el vino es, es parte como de una compañía muy chévere. O sea. Lo, lo veo más eh, en eh, compañía porque me gusta me gusta la comida, me gusta comer, me parece rico comer, comer rico, entonces yo siempre que saco una botella de vino me gusta estar comiendo, Ay, por eso me gusta tanto el vino y cuando estoy acompañada me fascina conversar con una copa de vino, siento que es tan agradable, o sea no es como todas las… las o sea, como las otras bebidas que son mucho más alcohol, que uno tiene como otra sensación en el cuerpo, ¿no? Con el vino es mucho más agradable, una conversación. Los amigos que tiene son de muchísimos, muchísimos años, porque el vino me ha dejado eh, amigos, amistades muy, muy queridas de muchos años. Y eso es lo que más me gusta del vino, que es como una compañía para mí, tomándolo del, en el buen sentido de la palabra y muy responsablemente, ¿cierto? Porque el vino no se hizo para emborracharnos, sino para acompañar, ¿cierto? O para que nos acompañe eh, o nos acompañe una comida, ¿cierto? Eso es lo que me parece más agradable de, del vino.
0: Aquí hay una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Por qué le llaman vino?
1: El vino debe ser o tiene que ser de la uva, siempre debe ser de la uva. O sea, no existe otro tipo de vino o vino de manzana, como dicen, sino que es siempre que sea de la uva, viene de una especie que se llama vitis vinífera y, los, y hay vinos también pues, que son espumosos, gasificados, eh, también se, pues, se clasifican así. Pero el vino realmente es una bebida obtenida de la uva, o sea, no se puede decir de otra manera. Ese es, el, ese es el, el vino.
0: Bueno, dicen por ahí que el vino tiene beneficios para una persona. ¿Qué beneficios son esos?
1: Sí, los beneficios, mira, pues en estos días estuve también en un space eh, por Twitter que me hicieron y estaba un doctor ahí súper interesante y él mismo pues hasta pidió que lo dejaran hablar porque él realmente nos dijo, él vive en la Argentina y toma vino todos los días, es que aquí en Colombia pero vive en la Argentina, y nos contó a todos que sí, que previene enfermedades cardíacas, eso sí es verdad, una copita diaria de vino nos previene enfermedades cardíacas, nos ayuda a prevenir el colesterol, eh, nos aumenta los niveles de omega 3, eh, previene la artrosis, reduce el, el, el riesgo de padecer algún cáncer, eh, nos ayuda también para que prevengamos el envejecimiento prematuro, nos protege la piel... Eh, nos ayuda a perder peso crean o no nos ayuda a perder peso obviamente siempre con unas dietas eh, pues buenas y sanas o sea el vino de verdad trae muy buenas muy buenos beneficios para la salud muy buenos beneficios los traen. qué
0: características tiene un vino
1: pues las características que realmente se ven en el vino que necesitamos pues como como aprender es el color cierto en los vinos blancos eh, 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 o los tintos son dependiendo de la calidad de, de la uva, ¿cierto? Y también, si sí, se fermentan un poquito más para que nos den esos taninos. Un Cabernet Sauvignon, supongamos que es una cepa más bien fuerte en taninos, nos ayuda muchísimo más en eso que les acabé de decir, en esos beneficios para la salud, porque los taninos son los que realmente tienen el resveratrol. Eh, los vinos blancos eh, no se hacen con las, con las pieles de las uvas, entonces simplemente es con... Con, con la parte pues como de la fruta. ¿Qué es eso
0: de que el vino tiene cuerpo? ¿Qué es el cuerpo del vino, Isabel?
1: El cuerpo es la consistencia del vino. Entonces, es decir, si se ve denso o muy líquido el vino, eso también tiene mucho que ver de pronto también como de, de cómo se hace el vino realmente, pues cómo está el viñedo y todo.
0: Y cuéntanos algo sobre los aromas del vino
1: también están los aromas que eso es parte también de la de la de las características del vino eh, hay frutales hay florales hay maderosos esa es parte pues también de, de, de cómo, cómo lo sentimos en nariz el sabor si es seco o dulce cierto o semiseco pues que van desde los secos hasta los dulces
0: se va descubriendo
1: bueno pues eso ya ya ya, ya eso pues en, en una cata o, o, o mirando el vino pues se va dando como como esos sabores bueno
0: Isabel ¿Qué papel juegan el nombre y la variedad en los vinos?
1: Pues el nombre sí. y la variedad también es parte de eso, de esas características de la, de la variedad. Digo, es Cabernet Merlot, Beñón Blanc, ¿cierto? Riesling.
0: Detengámonos por un momento. Me parece importante redondear el tema de las cepas. ¿Qué tipos de cepas hay? Al menos que se den en América Latina, especialmente en Colombia.
1: Sí, claro. Las más reconocidas acá en, en Colombia son Cabernet Sauvignon, Syrah, Carmener, Malbec. Estoy hablando en tintas. Tenemos también el Malbec. Tenemos en blancas Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot grillot, En tintas también ya me acordé que tenemos la Pinot Noir. Tenemos Riesling también en blancos es lo más conocido que tenemos en
0: Colombia. Uh -huh. Bueno, a estas alturas muchas personas se deben estar preguntando ¿qué uso se le puede dar a un vino? Me refiero cuando eh, estás cocinando, cuando estás preparando algo, eh, ¿con qué se puede acompañar un vino blanco, un vino tinto, un vino rosado? Acláranos, ¿Cómo, ¿cómo se puede usar el vino para disfrutarlo en la comida o en las comidas? Pues yo te
1: voy a decir algo Germán, eh, yo soy muy partidaria de que las personas escogen lo que quieren, ¿cierto? Yo A mí me encanta el vino blanco, por decir algo y me lo puedo tomar en la hora del almuerzo, en la comida o en la tarde, ¿si ¿sí me entiendes? Porque me gusta mucho el vino blanco, ¿cierto? Yo creo que eso es más como escogencia de las personas pero a la hora de elegir de pronto un, un vino para ciertas comidas, sí hay que mirar también eso, entonces por decidir en los vinos tintos, eh, si nos vamos a, a a comer algo que sea como una especie de carne, ¿cierto? Como algo más, más fuerte, si tendríamos que elegir cepas que sean un poquito más fuertes en tanino. En los vinos blancos pasa lo mismo. O sea, si, si voy a elegir un pescado que sea blanco, obviamente, vamos a irnos por ciertos vinos, vinos blancos. Y los rosados, pues, van muy bien también con ciertos pescados y miramos también como el tipo de color de, del pescado. Por decir un ejemplo, el salmón, que les doy mucho como esos tipsitos a las personas que, que como encaminarnos en los colores que hay en ese plato. Y así vamos eligiendo el vino. Obviamente, pues eso, eso trae... Un muchas cosas detrás.
0: Aparte de los vinos que ya hemos nombrado, como el, el vino tinto, el vino blanco y el vino rosado, ¿existe algún tipo de vino aparte de estos?
1: Pues hablaron de un vino azul, hablaron de un vino naranja, pero pues todo eso, todo eso son eh, enólogos que, que están haciendo sus pruebas y sus cosas, pero existen, claro, existen los vinos naranjas y los vinos azules, que ya bueno. pues obviamente son, son, son ya pruebas que están haciendo pues allá, sí. que hacen un proceso pues a la uva. Cierto, pero no realmente están. El tinto, el blanco y el rosado, ahí están los los vinos. O sea, que todos conocen. Bueno,
0: Isabel, ¿el vino de acuerdo a su color puede tener más grados de alcohol?
1: No, los grados de alcohol sí, ¿sabes qué? Los vinos europeos son de menos grados de alcohol. Hay italianos que hacen vinos con 11 grados de alcohol, 10 grados, que los he visto, pues eh, también hay de 13, de 13 grados. De pronto aquí en esta parte del sur eh, o del Nuevo Mundo, los vinos son un poquito más subidos de alcohol, 13.5, 14, eh, porque también... Hay cierta, eh, pues obviamente los, los, el clima se presta porque es un poquito de, de más calor, entonces hace que los vinos sean un poquitico más subidos de, de alcohol, ¿cierto? Es más, más que todo por eso, pero en la parte de Europa sí son un poquitico de menos alcohol, mientras que este parte del nuevo mundo que es Chile, Argentina, China, Australia y eso, eso sí son eh, un poquito más subidos de alcohol. Sí, pero, pero, ahora supongamos como tenemos eh, los impuestos que le pusieron al vino por los grados o a las bebidas alcohólicas por los grados de alcohol, entonces están mandando los vinos con menos grados de alcohol de ahí de, estas, de estos mismos países. Como Chile, eh, pues te, te pongo un ejemplo, de 13.5 y de 13. Entonces están fregando a que el alcohol sea menos, para eso. ...para poder rebajar un poquito
0: los impuestos. Ahora que estamos hablando, pues obviamente de los vinos... ...que representan esta parte del mundo... ...especialmente hablando de los vinos chilenos... ...y ya que entramos en ese tema... ...pues obviamente vamos a empezar a hablar también del vino Santa Ema... ...un vino que en Colombia está tomando mucha fuerza... ...es un vino delicioso... ...ya tuvimos la oportunidad de, de probarlo en una cena... ...delicioso de verdad, un vino tinto muy rico... ¿Qué características tiene el vino Santa Ema que lo hacen tan especial y tan delicioso, Isabel?
1: Yo te voy a dar una característica, pero así, pero así, súper puntual. El amor con el que hacen ese vino, si eras la magia que tiene, es muy especial. Y ellos tienen unas tierras muy interesantes donde, donde, donde le aporta mucha mineralidad a los vinos y cierta con las mismas, con, todo, con toda la parte de terrosa, de, de, de piedra, ¿cierto? Están, están ubicados en, en, en una parte muy especial de, de, de Chile, que es en este aviña, en, en todo el Valle del Maipo. Entonces, eh, ellos tienen también parte de la irrigación que le dan a las, a las parras, escogida de un río, del río Maipo. Entonces es un río que tiene muchos minerales, entonces es, es un vino demasiado especial. Pero te lo digo más: es por el amor que le ponen al hacer el vino. Más que todo, te lo digo: es por eso todo se hace eh, o se cosecha a mano, que también es muy interesante, es chévere, es chévere también esa parte de, de, de las cosechas a mano, porque la uva tiene mucha más eh, consistencia, pues eh, tiene más trabajo, entonces eh, es mucho, mucho mejor tener un vino así, realmente, que, que, que sean como vinos a granel, entonces eso también lo hace muy especial, muy especial.
0: Bueno, yo sé que esta pregunta es muy obvia, pero entonces, ¿cuál es el mejor regalo que te pueden dar?
1: Sí, la verdad, sí, me encantan los vinos. <risa>
0: y de acuerdo a eso que nos dices, ¿por qué regalar un vino?
1: Para mí es una muestra de amor hacia la otra persona realmente, o de cariño, sí te aporta elegancia, un sentimiento muy especial porque cada bodega tiene su historia, porque también eh, se comparte, porque también se toma eh, en familia, porque se toma con amigos, porque nos da algo de placer y relajamiento pues eh, es, para mí es una muy buena compañía la gente que de pronto se lee un libro porque pues me tomo una copita de vino y me voy leyendo un libro bien agradable tiene muchas eh, muchas cositas buenas el, el, el hecho de que te regalen un vino o sea para mí es una, una demostración de amor y de cariño chévere hacia la otra persona
0: bueno, ¿existe alguna edad donde se recomiende empezar a tomar vino? obviamente estamos hablando de personas que ya son adultas, que son mayores y que obviamente eh, pueden consumir eh, bebidas alcohólicas, ¿no? Eso es importante aclararlo. Pero ¿existe alguna edad en la cual tú empiezas a, a, a tomar vino y ese vino lo disfrutas, eh, bueno, no sé, lo compartes como, como con, con esa persona que quieres o con los amigos, no sé? ¿Existe alguna edad para, para empezar a tomar vino y compartirlo?
1: Pues es un riesgo, yo decir, de edad pues es un riesgo para mí, pero, pero me ha tocado con jóvenes, pues yo diría que 20 años más o menos, entre 20 23 años, pues que son gente joven, muy bacana porque están empezando, y me ha tocado que, que salen a comer y, y, y me tocó pues de pronto atenderlos en una parte de las, las sombrerías que hacían los restaurantes y y entonces me, me llenaba de mucho orgullo porque las niñas le decían, pues las, las, las jovencitas le decían a los, a los novios, no, nosotros queremos una copita, pues queremos un vino. Entonces yo las miraba como que, uy, pues aquí hay cultura, hay educación, ¿cierto? Porque es muy distinto que uno pida otro tipo de trago para acompañar la comida, pero que pidan un vino. Entonces eso me, pues yo era, yo era feliz y yo hasta les dije bonito eso que me están diciendo y que vino les gusta, entonces ellas no, es que nosotros pues no sabemos mucho de vino, pero que nos sugieres, entonces a, ahí es como un proceso que empieza a ser la juventud y que obviamente se está viendo porque porque realmente pues siendo el vino una bebida alcohólica como dicen, cierto yo digo que no es tanto por la bebida alcohólica sino una bebida que es acompañante, que es una bebida alimenticia. Entonces, yo veo a esas jóvenes y yo digo, qué rico que todos pudieran empezar, eh, pues, cuando ya sean, pues, obviamente, personas, pues, muy responsables de, de sí mismas, eh, pero que, que tomaran el vino como algo, eh, como tranquilo, como que, que no sea para, para nada, ni de rumbas, ni de nada, sino como para sentarte conversar ¿Cierto? Y, y, y siempre que tengan pues muy presentes también como eh, que voy a comer y voy a tomarme una copa de vino. Pero para mí, yo pues no sé, yo empezaría como más o menos a los 20 años. Uno a los 20 años ah, es una persona muy puesta a los pies en la tierra. Diría yo pues como por decir una edad, pero, pero con responsabilidad. Siempre les les digo que, que, que todas las bebidas son con responsabilidad.
0: Bueno, y dentro de todas las preguntas que te he hecho, esta es la más importante. ¿Cómo y dónde comprar Vino Santa Elena.
1: Hay una página web que es nuestra tienda virtual, ¿sí? que es vinoparamí.com, ahí pueden hacer los pedidos, eh, tenemos un, un dictado y nos vienen cositas eh, nuevas, estamos en ese trabajo y ahí pueden hacerlo, vinoparamí.com, o también en mis redes sociales Mujer del Vino, en Instagram, Perfect. en Twitter, en Facebook, ahí estoy también, pero Vino para mí es nuestra tienda virtual ahí pueden encontrarlos.
0: Bueno, Isabel, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio, este podcast del vino. Te agradecemos mucho. Esperamos, obviamente, más adelante poder compartir contigo muchas más experiencias. Gracias por haber estado en este podcast.
1: Claro, hermano. Mil gracias, Germán, por la invitación. Y aquí estoy siempre dispuesta para que aprendan eh, en el mejor, o sea, nada técnico, sino muy relajado para que le cojan más amor al vino. Siempre estaré aquí para ayudarte.
0: Disfruta de todos tus mejores momentos. Con amigos, con familia. Todos tus momentos se viven mejor. Disfruta con vinoparamí.com y Vino Santa Ema. Bienvenidos al Podcast del Vino. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994.